0: Freimaurer Spaziergang. Der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die mehr über Freimaurerei wissen möchten. Das unsichtbare Band. Ein Spaziergang mit Wolfgang Böhm. Quo vadis? Wohin führt dein Weg? Unter diesem Motto stand die Zukunftswerkstatt des Großlogentreffens 2023. Sie führte mit einer Reflexion durch die Zeit. Woher kommen wir? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Was wollen wir tun? Ich meine, wenn wir uns mit der Historie, der Gegenwart und Zukunftsgestaltung unseres Bundes befassen, dann sollten wir uns auch dessen bewusst sein, was Freimaurerei im Kern und unabhängig vom Lauf der Zeit ausmacht. Was bedeutet heute Maurerei für jeden von uns? Und was bedeutet es für uns in dieser Zeit, Freimaurer zu sein? Ist Freimaurerei lediglich ein Format, das Menschen zusammenbringt, die sich sonst vermutlich nie begegnet wären? oder gar ein sozialer Raum der Vertrautheit, in dem wir uns als Mensch, als Bruder, vorbehaltlos angenommen wissen? Ist sie ein Bund von Gleichgesinnten? Oder bei aller Unterschiedlichkeit der Brüder doch eher das gemeinsame Streben nach Sinnerfüllung? Freimaurerei ist das, was wir, jeder Einzelne von uns, damit verbinden und was wir daraus machen. Fragt mich jemand, was es sei, lautet meine Antwort auf einen kurzen Nenner gebracht. Freimaurer zu sein, das ist für mich eine Art zu leben. Was ist damit gemeint? In einem Wertefundament geankert zu sein und aus der damit verbundenen Haltung das Leben zu meistern den kritischen Geist zu schärfen und dennoch auch mit dem Herzen zu sehen, wie es Saint-Exupéry nannte. Und es ist das beharrliche Streben nach einem Ideal, das wir metaphorisch als Bau des Tempels der Humanität bezeichnen. Freimaurerei ist eine Atmosphäre. So nannte es der Bruder und Schriftsteller Gerd Scherm. Es ist etwas, das wir wahrnehmen und das doch nicht ganz greifbar ist. Ein unsichtbares Band, das uns verbindet und zusammenhält. Davon sprach ich vor kurzem beim Bayerischen Stuhlmeistertag in Passau. Und darauf will ich heute nochmals eingehen. Dieses unsichtbare Band ist etwas zwischen dir und mir. Ja, ein Geheimnis. Was ist es? Maurerei. Mehr erfahren wir nicht. Es bleibt im Ungefähren. Das unsichtbare Band, das uns im Ritual begegnet. Etwas, das sich mit Gesprochenen einerseits verbirgt, sich andererseits aber durchaus im Atmosphärischen eröffnen kann. Freimaurerei ist etwas Besonderes. Damit ist kein elitärer Anspruch gemeint nicht in gesellschaftlicher, sondern wenn überhaupt, dann in ethischer Hinsicht. Wir Freimaurer sehen uns in der Tradition der Aufklärung, der wir weiterhin verpflichtet sind. Denn Aufklärung im freimaurischen Sinn ist nicht nur ein Denkprinzip. Sie stellt vielmehr eine nie abgeschlossene Aufgabe dar. Nach der äußeren Aufklärung des freien Bürgers muss eine innere Aufklärung zur reflektierten, emanzipierten und selbstmächtigen Persönlichkeit folgen. Habitus, Symbolik und Allegorien unseres Bundes mögen tradiert sein und für Außenstehende zunächst fremd anmuten. Die damit verbundenen Inhalte und Lehren jedoch sind nach wie vor zeitgemäß. Gerade in Zeiten, in denen der innere Kompass verloren zu gehen droht, Suchen die Menschen Orientierungspunkte und Perspektiven. Die Rückbindung an grundlegende Werte, die Sicherheit geben und Zuversicht. Beides kann Freimaurerei bieten. Damit gibt sie auch in einem modernen Verständnis eine Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Was uns grundlegend von anderen humanitären Organisationen unterscheidet, ist eine in den Ritualen bewahrte, tradierte Weisheitslehre. In der Getriebenheit unserer Zeit bietet der Tempel vor allem einen Ort der Stille, des Nachdenkens. Gewiss auch einen spirituellen, allerdings keinen gottgeweihten Ort. Es ist ein besonderer Ort, den wir durch unsere Arbeit im Ritual erst erschaffen. Ein Erlebnisraum oder, um mit Gerd Scherm zu sprechen, eine Atmosphäre, die entsteht, wenn sich durch das Zusammenspiel aller ein gemeinsames Eingestimmtsein, eine Gestimmtheit, einstellt, die über Raum und Zeit hinausweist. Was im Tempel geschieht, ist weit mehr als das, was sich objektiver Betrachtung und rationaler Erklärung erschließt. Es ist ein Mysterium. Spielerisch und doch ernsthafter schaffen wir einen Ort als Bezugspunkt im Universum, mit dem wir uns verorten. Es war der Grieche Archimedes, der sagte, Geb mir einen festen Punkt im All und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Dann begeben wir uns im Ritual in eine Zeit jenseits der chronografischen Zeit, jenseits des Weltgeschehens, zwischen Hochmittag und Hochmitternacht. Eine hohe Zeit, die zeitlos ist. So schaffen wir mit dem rituellen Erlebnisraum auch einen inneren Raum, abgetrennt vom Profanen, dem Alltag und der Geschäftigkeit der Welt. Das rituelle Geschehen lässt eine kontemplative Atmosphäre entstehen, in der sich, wie ich es nenne, eine entspannte Konzentration einstellt eine innere Gestimmtheit, die auch noch nachhalt, wenn wir in den Alltag der profanen Welt zurückkehren. Gerade in unruhigen Zeiten einer Welt der Beschleunigung, der Folge von Ereignissen, Affekten und Aufgeregtheiten, wächst doch die Sehnsucht nach einem Ruhepol. Deshalb braucht es Orte der Abgeschlossenheit, gewissermaßen als Kulturinseln, an denen es möglich ist, den Blick auf das Wesentliche zu richten und ein Bewusstsein zu entwickeln, das uns in unserem Menschsein wachsen lässt. Was geschieht da im Ritual? Durch die festgelegte Dramaturgie treten wir in eine Ordnung, die auch eine innere Ordnung schafft. Wir erleben den Wechsel von Musik und Text. Wir befinden uns inmitten eines Dramas, nicht als Zuschauer, sondern als Mitwirkende. Wir erschaffen und erleben zugleich. Sind nicht Betrachter, sondern Akteur. Das unterscheidet schließlich das Ritual vom Schauspiel. Auch wenn wir in den Kolonnen sitzen, sind wir Handelnde. Korrespondieren wir mit dem Ritual, sind ganz und gar bei uns selbst und gleichzeitig aktiver Teil des Geschehens. Wir gestalten ein Geschehen, das gleichzeitig auf uns wirkt. Nach der Tempelarbeit sind wir anders gestimmt. Denn etwas von uns ist immer noch Teil des gerade Erlebten, ist noch in dieser Atmosphäre, die nachschwingt. Diese Gestimmtheit ist es, die wir dann ein Stück weit mitnehmen können, wenn es heißt, geht hinaus in die Welt. Atmosphäre, das bedeutet in der wörtlichen Übersetzung aus dem Griechischen Atemkreis. Atem ist Leben. Das Leben vollzieht sich im Rhythmus des Ein- und Ausatmens. Auch im Kreis der Gemeinschaft, in der wir, Leben und erleben, atmen. Wir atmen dieselbe Luft, sind eingebunden in den ewigen Kreislauf des Lebens und durch den Atem mit dem Quell des Lebens verbunden. Es ist der Atem, der Adam zum Leben erweckte. Derselbe Atem, der Völker und Generationen miteinander verbindet. Die Luft der Erde ist ein und dieselbe. Der göttliche Geisteswind weht überall, heißt es im Johannesevangelium. Der Franziskaner Richard Rohr erinnert daran, dass es keine islamische, christliche oder jüdische Weise des Atmens gibt auch keine amerikanische, afrikanische oder asiatische. Alle und alles ist im Äther verbunden. Wir leben im Atemkreis der Dinge, so nannte es der Philosoph und Freimaurer Reinhard Knoth. in ihrer Atmosphäre, nehmen Stimmungen wahr, im Raum, in der Natur, im Kreis der Gemeinschaft. Die Atmosphäre, die wir in unseren Arbeiten wahrnehmen, entsteht im und durch das Gemeinschaftserleben, getragen von der Dramaturgie des Rituals, der ordnenden Struktur, der Ästhetik des Raums, dem Wechselspiel des Lichts, dem Dialog aus Wort und Musik. Was im Atmosphärischen wirksam wird, sind nicht so sehr die Ereignisse selbst, die Bilder und Gefühle im Einzelnen, sondern die in diesem Geschehen stattfindete Korrespondenz, in die wir alle einbezogen sind und an der wir Anteil haben. Etwas, das sich einstellt, wenn Brüder in einem gemeinsamen Sinn verbunden sind. Korrespondieren meint die im Zwischenmenschlichen entstehende Wirkungen des Zusammenseins. Wenn wir miteinander reden, spielen, tanzen, musizieren, uns etwas erzählen, miteinander denken, hoffen und fühlen, dann korrespondieren wir, sagt Gert Selbst wenn wir nur schweigend gemeinsam im Raum sitzen, bewusst in der Stille und atmen. Es ist ein unsichtbares Band, das durch das Ritual entsteht. Wir können es, wenn wir uns öffnen, erspüren. In dieser Verbundenheit lassen sich Brücken bauen. Von Mensch zu Mensch, über Generationen, auch über Grenzen hinweg, als Bruderkette oder noch weiter gefasst, als Band der Menschheitsfamilie. Das ist die Idee des universellen Humanismus, die große Utopie der Freimaurerei. Aber unsere Utopia, der noch ferne Ort, ist weder im Raum noch in der Zeit entrückt, nicht die Insel der Seligkeit und nicht jenseits unserer Zeit. Die humanistische Utopie der Freimaurerei ist konkret und real, hier und jetzt. Es ist eine innere Utopie, denn das Potenzial der Menschlichkeit ist in uns bereits angelegt. Unsere Aufgabe ist es, dies zur Entfaltung zu bringen. Das Ritual als symbolische Handlung verbindet, es schafft Gemeinschaft und bildet den Resonanzraum für die Einübung einer ethischen Haltung. Das Ritual gibt uns Werkzeuge für unsere Arbeit am Selbst und als Erlebnisraum den Ort dafür. Rituale dienen der Einhausung, geben dem Leben Struktur, das Ritualerleben verwandelt das In-der-Welt-Sein in ein Zuhause-Sein. Denn Rituale ordnen die Zeit und richten die Welt im Kosmos ein. So beschreibt es der Philosoph Byung-Hul Han. Wir Freimaurer praktizieren und pflegen in unseren Ritualen eine Kulturtechnik, die in der Welt der Postmoderne weitgehend verloren gegangen ist. Wo sonst findet der moderne Mensch zu sich selbst, zum Wesentlichen, zu seinem Wesenskern? Der Bruderbund bildet eine Resonanzgemeinschaft, die helfen kann, dass dieses Erkenne-dich-selbst nicht zur selbstgefälligen Nabelschau wird. Wir brauchen schließlich das Gegenüber, um persönlich zu wachsen. Die Resonanzbeziehung zur selbstkritischen Reflexion, die uns helfen kann, den eigenen Narzissmus in Zaum zu halten. Anders als in den Echokammern der neuen Medien ist diese Resonanz eben nicht selbstreferenzierend, sondern ihr wohnt das Andere inne, die Andere Wahrnehmung, die Andere Sichtweise, die uns den blinden Fleck erkennen lässt und so ein Korrektiv unserer subjektiven Sicht erst möglich macht. Resonanzgemeinschaft bedeutet auch ein Aufeinander eingestimmt sein, aus dem das entstehen kann, was man unter Gemeinsinn, dem gemeinsamen Sinn, versteht. Nicht unbedingt Gleichklang, sondern ein harmonischer Zusammenklang in einer Sphäre des Vertrauens. Ritual erleben und Atmosphäre sind gewissermaßen die Kernkompetenz, wenn man so will, der Markenkern der Freimaurerei. Das unterscheidet den Bruderbund der Freimaurer vom Serviceclub einem postkolonialen, exklusiven Gentleman's Club, ebenso wie von trivialer Vereinsmaierei oder dem beliebigen Event profaner Zerstreuung. Es ist genau das Andere, nicht Zerstreuung, sondern Konzentration in der Kontemplation. Nicht in der lauten Umtriebigkeit, sondern im geschlossenen, geschützten Raum, findet diese Atmosphäre statt, die uns wachsen und werden lässt. Und wenn es dann heißt, bist du ein Freimaurer? Und woran soll ich erkennen, dass du es bist? Dann ist es nicht der Pin am Revier, sind es nicht die demonstrativ zur Schau gestellten Äußerlichkeiten. Um als Freimaurer erkannt zu werden, bedarf es mehr als Zeichen und Griff. Es ist die Haltung, die im Alltag auch für andere spürbar wird, die den Maurer auszeichnet. Eine Art zu leben eben. Und es ist dieses unsichtbare Band, das uns verbindet und das Grenzen überwinden kann. Eine Atmosphäre, in der sich möglicherweise der Schleier lüftet, durch den das transpersonale, überzeitliche Sein durchschimmern kann. Das ist das Geheimnis. Ein Spaziergang mit Wolfgang Böhm. Freimaurer Spaziergang. Impulsvorträge von Freimaurern zum Nachdenken, entspannen und für unterwegs. Wünschen Sie weitere Informationen über Freimaurerei und deren Hintergründe? Dann könnte Sie auch der Podcast Frankfurter Demokratiecafé interessieren www.freimaurer-frankfurt.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt